0: Aquí comienza La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González.
1: Capítulo 8 de La Vida en Bandoleras, viernes 22 y me van a escuchar muchas veces la palabra Navidad, porque ando full espíritu navideño. Y mi regalo para ustedes, unos invitados de lujo que nos dejarán mucha información útil para mantenernos saludables. Nos va a acompañar Carolina Muñoz, nutricionista. Con ella vamos a hablar de hidratación porque este verano se viene muy, muy caluroso. Y sí, hay relación entre el calor y la deshidratación. Así que gente linda, saque papel y lápiz y tome nota. Y para corredoras y corredores, o para quienes están pensando aventurarse en este maravilloso mundo del running, invitamos a José Patricio Herrera, JP, embajador de ASIC Chile, que nos dará detalles sobre la nueva versión de Nova Blast 4. ¿Qué promete esta zapatilla? Estabilidad, aterrizajes más suaves, despegue con energía, es una zapatilla polivalente, pero los detalles se los dejo a JP. Así comienza otro capítulo de La Vida en Bandoleras.
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ACX.
1: Damos inicio a un nuevo capítulo de La Vida en Bandoleras. Hoy estamos con José Patricio Herrera, JP, 31 años, ingeniero comercial, maratonista aficionado, corre desde los 17 años, nos cuenta que empezó más serio a correr en la universidad El running es un pilar en su vida, lo saca de la rutina Y declara que siente que en el deporte el único competidor es la mente ¿Cómo estás JP?
3: Hola Andrea, súper bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, ya con espíritu navideño
3: Así es, ya se siente, y yo también con espíritu de recién cumplir años <ríe> Inaugurando mis 31 años
1: esta semana cumpliste 31 años, así sí, que aprovecho de, de saludarte aquí públicamente. Muchas gracias. Oye, JP, mira, vamos a hablar de muchas cosas, todas centradas en, en el running. Vamos a hablar también de, la, de un nuevo lanzamiento de las Nova Blast 4, pero te quiero hacer una pregunta para partir. Tú dices que sientes que en el deporte el único competidor es la mente. Explícame esa frase. ¿Es que tú compites solo con tu mente o que la mente es la que compite?
3: No, lo que pasa es que siempre he visto que en el fondo eh, en esta comunidad eh, somos todos compañeros, somos todos amigos, somos uno solo, no hay competidores, el del lado no es un competidor, yo no voy a una carrera para ganarle al del lado, sino que voy para ganarme a mí mismo, para ganarle a mi mente, para ganarle a mis propios miedos para ganarle a mis propios límites. A eso me refiero con esa frase.
1: No, me encanta, me encanta. Apuesto a hacer exactamente lo mismo. Además que sí, es cierto, se hacen grupos de corredores muy ricos. Al final terminamos siendo todos amigos, ¿no?
3: Exacto, De un solo mundo, nos conocemos entre todos y, y es rico también poder compartir experiencias, poder compartir viajes también con, con ciertas... conocer personas, yo he conocido muchas personas viajando y el mundo del running es maravilloso.
1: Oye JP, bueno, te voy a aprovechar porque como eres embajador de ASICS quiero que me cuentes del lanzamiento de las Nova Blast 4 cuéntame las novedades y las diferencias pero antes de eso háblame un poquito de la historia de la Nova Blast porque no es cualquier zapatilla
3: Primero que todo que me encanta una zapatilla eh, relativamente nueva que rompió de muy buena forma en la familia de ASICS tenemos cuatro modelos ya de Nova Blast hace cuatro años llegó esta zapatilla un poco, eh, a, como dije, a rompir en, en esta familia de zapatillas porque llamó mucho la atención por su geometría, por, por la forma en cómo era la zapatilla. Rompió un poco lo clásico que venía haciendo Asics y por lo menos visualmente llamaba mucho la atención. Y otra cosa que llamaba mucho la atención era que combinaba amortiguación con reactividad, algo que probablemente costaba encontrar en algunas zapatillas porque se... Enfocaban o en amortiguación o en otras en reactividad Y está viene a ser un poquito híbrida y a combinar estas dos, estos dos puntos Y te entregan una zapatilla que puede ser o andar perfectamente en entrenamientos como también en competencias
1: Oye, pero de la 2 a la 3 tuvimos
3: cambios fuertes Sí, se notó mucho el tema de estabilidad Para mí de la 2 a la 3 ya hubo un cambio notable en estabilidad yo creo que ahí estaba un poco el debe, en, sobre todo en la primera versión, y ya de la 2 a la 3 se notó. Y en esta versión yo también te puedo decir que también el cambio se nota. Cuéntame en qué. Partí diciéndote, o, o tocamos el tema de estabilidad, cuando uno ya inmediatamente te la colocas, el, el upper te ofrece elasticidad. Sientes que abraza la zapatilla a tu pie. Entonces ya te da sensación de seguridad, sobre todo en la zona del talón. En especial a los que quizás tendemos un poco a talonear en exceso. O quizás no gozamos de una técnica tan depurada. Entonces eso, combinado con la espuma, con lo que va debajo del talón, eh, te, te genera mucha seguridad en cada zancada, en cada transición.
1: ¿Es pesada o es una zapatilla liviana?
3: Mira, técnicamente te debo decir que aumentó un poquito el peso, pero... En la sensación, al ocuparla, se siente más liviana.
1: Ah, mira, porque tiene más reactividad.
3: Exacto, porque está combinada muy bien con la reactividad. El Flyphone Plus, Plus Eco que tiene la espuma, porque esa es la especificación técnica, así se llama la espuma que tiene, es muy reactiva. Entonces, combinado con este upper, con esta parte de arriba de la zapatilla... Esta espuma abajo, en el fondo, te da esa reactividad, te, te invita a correr. Es una zapatilla que te invita a correr, que puede andar muy bien en ritmos cómodos, como también en ritmos un poco más rápidos.
1: Yo tengo la 3. ¿Qué diferencia voy a encontrar cuando ruede con las 4?
3: La tarea era difícil. Si tú me preguntas la 3, me encanta. Me, me encanta de hecho, todavía tengo ahí. Es que
1: a mí me encanta, por eso te pregunto: ¿qué, ¿con qué me voy a encontrar?
3: Mira, te vas a encontrar con una zapatilla mucho más reactiva, que te va a poder servir mucho más en entrenamientos más rápidos, en entrenamientos de fondos, en los fondos del fin de semana, del día domingo, una zapatilla que, que te va a acompañar de mejor forma. ¿Por qué? Porque lo dije, tiene ma el, el material es un poquito más reactivo, también tiene un mejor agarre. Yo creo que en la 3 fallaba un poquito en la suela, sobre todo cuando eh, llovía, cuando lloviznaba, uno tiende quizás a resbalarse un poco, ojo, un poco, nunca en exceso, un poco. En esta tiene mucho mejor agarre. Por ahí he visto algunas personas que han subido Reels, que han subido contenido a redes sociales, e incluso lo han probado en la nieve, lo cual habla muy bien del agarre que tiene esta zapatilla, porque el componente se llama a heart, y este ajar en el fondo es un componente que te asegura un, una mejor tracción, un, una mejor seguridad en, en el fondo en cada, en cada zancada
1: seamos como más específicos, ¿a qué corredor le queda bien esta zapatilla? ¿Tú se la recomiendas? ¿A qué tipo de corredor? ¿Al que está buscando qué?
3: Mira, para mí, pasa por todo tipo de corredor. Una zapatilla que le puede servir prácticamente a cualquier persona. Técnicamente es una zapatilla neutra, ¿ya? Eso hay, hay, que, hay que mencionarlo. Pero es un corredor que puede pasar de, de un ritmo muy, muy rápido, que la puede ocupar en series, que la puede ocupar a un, entren a un eh, corredor que la puede ocupar un día domingo para su fondo, muy tranquilo. A un Easy Run de un lunes, de un miércoles. O sea, una zapatilla que puede pasar por toda la semana de entrenamientos sin ningún problema. Es una zapatilla que evidentemente, probablemente se sienta mucho mejor en ritmos rápidos. Pero para las personas que quizás no buscan esos ritmos tan rápidos, tan, tan picantes en el fondo, también la van a sentir muy bien. Es decir, abraza a cualquier tipo de corredor que esté buscando comodidad, que esté buscando amortiguación con un poco o con ya re, mucho más de reactividad.
1: Me serio, una zapatilla generosa.
3: Exacto, muy, muy generosa y que invita a correr. De verdad, cuando, cuando se la pongan, cuando tengan la oportunidad de probarla, se van a dar cuenta que es una zapatilla que invita a correr, que la van a disfrutar desde el momento en que ya se la pongan o incluso se la prueben en las tiendas.
1: Oye, eh, JP, ¿tú la probaste en, en asfalto? ¿En qué tipo de terrenos? ¿En todo?
3: La he probado en tierra y también en cemento. Y me respondió bien en tierra, sí, me respondió bien en
1: tierra. ¿Lo probaste en maicillo?
3: No, no en maicillo. Un terreno más, a ver, eh, tierra como de cerro.
1: Ah, igual esa es una buena prueba.
3: Sí, sí, buena prueba.
1: La nueva Blase como que se ve más alta, es un poquito más alta.
3: Un poquito más alta, cambió eso, es tiene una altura de...
1: Eso, muestra, ¿tú la tienes para que la mostremos? Bueno, no la ven, así que, pero muéstramela a mí.
3: ¿Y te la muestro vos. Mira, no sé si se ve muy bien, ahí está.
1: Ah, sí, es un poquito más alta
3: parece. Un poquito más alto, tiene 41,5 milímetros de altura en la parte acá del talón. Y acá, en la parte delantera, tiene 33,5. Nos da el mismo drop. Eso hay que también enseñar un poquito que el drop es el mismo, pero el perfil o la altura de la zapatilla es diferente. El drop es de 8 milímetros, idéntico al de la nueva Bras 3, pero el perfil o la altura de la zapatilla en la zona del talón es más alta.
1: ¿Y con respecto como al peso del corredor?
3: Mira, yo, soy, yo siempre digo, soy un corredor pesado, peso alrededor de 80, 82, en las fiestas probablemente un poquito más, 85 kilos. Y and anda súper bien. Conozco a personas que son muy livianas y andan perfectas. En las mujeres se adapta espectacular. 50 kilos, 55, de ahí hacia arriba. O sea, como dije, abraza en el fondo a todo tipo de corredor.
1: ¿Y, y anda bien como para carrera?
3: Le tengo mucha fe. Por ahí hablaba con la Vale, que iba a correr en Puerto Varas. Y no sé si habrá corrido con ella. Parece que no se animó a correr, pero la veía muy bien con la Vale Argantón. La Vale se animaba a correr y yo le dije, sí, tiene que andar bien en carrera. Y yo la veo bien, bien. Puede andar muy bien en un 21K, incluso en maratón. Yo sé que hay gente que con la nueva a las tres ha corrido maratones. Entonces, es una zapatilla que anda bien. Quizás, técnicamente, probablemente no sea la recomendación para alguien rápido. Claro, exacto. ¿Ya? Pero, pero sí, como un corredor...
1: Como un, como un inmortal viene Regio.
3: Sí, Regio. ¿Por qué? Porque te lo dije, te asegura amortiguación... Te asegura reactividad también, quizás en los kilómetros más difíciles, y también te asegura esa protección en la zona del talón, del tendón de Aquiles. En, es, en esa zona te asegura también más, mucho más seguridad que las versiones anteriores.
1: Yo aquí voy a meter mi, mi cuchara, como se dice en buen chileno. Yo estas zapatillas las usé cuando estaba eh, recuperándome de, de corte ligamento. Y fue súper agradable porque el tema de la amortiguación ayudaba mucho. Entonces, yo sí tengo una muy buena experiencia con el, con la versión anterior y si esta está mejorada, me imagino que, que es súper recomendable.
3: Sí, y era difícil, como te dije, era difícil eh, superar la nueva de las tres y es en el fondo, lo, las cosas que, que en el fondo va haciendo ASICS y en el fondo los avances tecnológicos también apuntan a eso. A que cada vez una zapatilla que uno dice, oye, esta zapatilla es espectacular, ¿cómo se irá a mejorar la, la próxima versión? Y así nos va sorprendiendo año a año y hay cosas que en el fondo siempre se pueden mejorar, pero es una zapatilla realmente espectacular y que como dije en un principio, a mí me encanta.
1: Oye JP, y como una persona que no la ha probado y viene de la Nimbus, como el clásico, así que siempre ha corrido con la Nimbus. ¿Qué le puedes decir a una persona que dice, bueno, cuál es la diferencia que hay en estos dos eh, modelos para ver cuál a cuál apunto? Si es que me atrevo o no me atrevo con un cambio.
3: Mire, hay grandes diferencias. La Nimbus es la zapatilla tope de línea de amortiguación de ASICS. Eso es lo máximo en amortiguación. No vamos a encontrar zapatillas más amortiguada que la Nimbus en ASICS. La nueva las 3, como te dije, viene a combinar otros factores, un poquito de, de, de amortiguación reactividad, y ahora me atrevo a decirte que también estabilidad entonces te combina estos tres factores, entonces la persona que quizás se aburre un poquito de esa amortiguación, quiere dar un paso en la reactividad quizás en correr un poquitito más rápido bienvenido sea a la nueva de las 4 es
1: decir, la idea sería tener las dos
3: claro, obviamente obviamente y como sabemos también Ahora, hace poco, en, en Estados Unidos también hubieron mostraron los avances de las zapatillas, así que pronto, pronto, pronto se vienen una nueva Nimbus.
1: Ah, mira, bueno, vamos a estar atentos entonces. Tienes que probarlas antes para venir a contarnos.
3: Hay que estar atentos. Se viene el, un 2024 bien novedoso respecto al lanzamiento de zapatillas, así que para todos los que nos encanta esto, el 2024 realmente va a ser muy bueno. Vienen, vienen varios modelos que en el fondo ya se tienen que que actualizar y vamos a tener varios updates de, de zapatillas
1: Hay que estar atento entonces, bueno estamos ya, como dijimos al principio casi navideño después viene el año nuevo vamos a estar quizás con algunos kilos más así sí. que es una buena excusa para empezar a sacar las zapatillas quiere. nuevamente con un nuevo diseño y,
3: y regalito de Navidad ¿no? perfecto.
1: Regalito de Navidad. Hoy vamos a hacer un concurso también de, de las zapatillas, así que atentos a todos. Como cierre, cuéntame un poco, si invita a la gente ¿eh, vende las zapatillas. ¿Por qué tengo que tener una nueva Blast 4? <risas>
3: Tienes que tener la nueva de las cuatro porque es un, una zapatilla polivalente versátil.
1: Eso es la mejor la mejor, el mejor concepto que has dado para pa estudiar sí,
3: sí, Ese, Yo creo que ese es el resumen de la zapatilla. Los va a acompañar en, en, en muchas cosas. Los va a acompañar en entrenamiento, los va a poder acompañar en carrera en esos días que quizás necesitan un empuje de energía ahí la van a encontrar en la nueva de las cuatro. Así que acuérdense de mí la polivalencia o la, o la versatilidad de la zapatilla es increíble.
1: Bueno, corredores, eh, todavía están a tiempo de hacer su propio regalo de Navidad. <ríe> Así que anímense y lo más recomendable, creo yo, no sé si tú me apoyas, es pasar a la tienda, verlas, probarlas, sentirlas.
3: Así es, dense una vuelta por la tienda. Ustedes saben, tienen tres tiendas en Santiago y ahora próximo en Viña del Mar. <ríe>
1: wow, seguimos creciendo gracias JP, te agradezco mucho eh, espero tenerte acá nuevamente vamos con los próximos lanzamientos para que nos cuentes tus experiencias y sensaciones
3: estamos hablando y feliz navidad
1: <ríe> adiós
2: La vida en bandoleras es un podcast presentado por ACX
1: establece metas realistas y alcanzables para mantener la motivación Aprovecha la naturaleza, pasa tiempo al aire libre y disfruta el sol de manera responsable. Fomenta relaciones social y emocionalmente positivas.
2: Estás escuchando La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González.
1: Fin de año, fiestas, Navidad. Y nuestra Navidad no es blanca, es calurosa. Y por eso hoy vamos a conversar con Carolina Muñoz, nutricionista. Vamos a hablar de la importancia de la hidratación. Carolina es temucana, porque Santiago no es Chile. Especializada en antropometría Isaac, nutricionista deportiva. Desde el 2019 está haciendo consulta presencial y online. Se ha dedicado profundamente en ayudar a personas a bajar de peso, a embarazadas en patologías crónicas, adolescentes y además trabaja en el club Ñelol de Roller Temuco. Es decir, ella está muy muy ligada al deporte, que también vamos a tocar esos temas, pero vamos a partir hablando de algo súper genérico. ¿Por qué es importante hidratarse? ¿Cómo estás
4: Carolina? Qué bueno tenerte acá. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Y el tema que vamos a tocar es fundamental, creo que a veces como que se pasa a segundo plano, pero hoy día vamos a aprender que es más que todo es fundamental y es parte de nosotros ¿ya? Como tú dices hidratación es todos los días, todos los días hay que hidratarse ya generalmente uno pierde agua por la transpiración o sudor, ¿cierto? por la orina, por las heces y por la respiración, entonces agua diaria que se pierde, debemos recuperarla pero generalmente no tomamos mucha agua, somos como bien reacios eso por el sabor, porque está muy helado o porque no, no me acomoda o porque voy muchas veces a orinar pero el cuerpo, nuestro porcentaje de agua es bastante de un 60 o 70% de agua y esa agua hay que tomarla todos los días y creo que eso no lo estamos haciendo. Y eso también empeora un poquito con el calor que estamos ahora teniendo, ya cercano a estas fechas hace bastante calor y generalmente transpiramos un poquito más, perdemos un poquito más de agua diaria.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué relación hay entre el calor y la deshidratación? Así como explícamelo
4: con peras y manzanas. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos en la piel poros, ¿cierto? Y generalmente por ahí se pierde el sudor, ¿ya? Porque generalmente el cuerpo empieza a tomar un poquito más de temperatura y para termorregular eso, generalmente ahí evaporamos agua y esa agua se tiene que recuperar, porque si no se podría producir un shock de calor en el cuerpo. Generalmente a algunas personas le pasa que cuando entrenan en mucho calor, ¿cierto? Como que se se sube la temperatura y ahí pueden pasar algunos infartos, algunos desmayos, que la idea es que no lleguemos a ese extremo. ¿ya? Por eso hay que tomar agua diariamente, para, en este caso, como regular la temperatura corporal. Cuando uno está haciendo deporte,
1: ¿hay más posibilidades de que te pase eso? Pero depende de tu edad. Por ejemplo, si eres niño, tienes más posibilidades de deshidratarte. Si eres adulto mayor. Es decir, ¿cómo se siente cuando uno está deshidratado? ¿Cuáles son las señales a las que uno tiene que estar atento?
4: Ya, hablemos hoy de signos, hay signos como igual son bien así como globales Pero lo podemos llevar así como a preguntarnos cuando uno tiene como mucha confusión De repente me siento confuso o como pienso a perder un poco la noción Estoy deshidratado, cuando tengo los labios secos estoy deshidratado Cuando tengo dolor de cabeza estoy deshidratado, ya A eso son como asociaciones, Y el otro como el punto fuente, fuerte es sentir sed Sentir sed es que ya estoy deshidratado y ya debería haber tomado el agua del día que generalmente puede ser 35 ml por el peso corporal, unos dos litros, un litro y medio más o menos, vamos a depender ahí de cada persona. Pero esos son como los signos claros que yo te puedo decir, igual si se frecuencian, la idea es consultar a algún especialista, pero esos son los signos claros, Sentirse la boca seca. Es decir, si tú tienes sed, ya estás tarde. Así es. ¿Y qué pasa? Que a veces con los adultos mayores eso se pierde y ellos deberían tomar prácticamente por obligación. Ya, entonces habría que
1: tener una cantidad de, de hidratación determinada durante el día para que no nos suceda eso. Ahora, ¿por qué digo solo hidratación? Porque te quiero hacer una pregunta súper puntual. Cuando sí. hablamos de que nos tenemos que hidratar, es decir, agua, isotónico, infusiones,
4: té, café, zumo, bebidas no, depende de la persona cuando, bueno, la estructura básica, cuando vamos la célula es agua, y lo que tenemos que tomar es como agua de la llave, yo sé que a veces no le gusta, ya puede ser purificada porque a veces tiene flúor y vamos allá a fondo, pero agua de la llave, mineral o con gas, las isotónicas son para deportistas que generalmente pueden entrenar dos horas, generalmente prolongado, por ejemplo, algún trote, algo que ya necesite más requerimiento de electrolitos. Ya no para la persona que hace 60 minutos de entrenamiento, yo creo que no lo necesita tanto. Necesita llegar hidratado a entrenar, sí, que es como el agua, que decía, agua diaria, y aparte el agua al entrenamiento, dividámoslo en dos tipos de agua. Eso lo entiendo para la gente que entrena
1: o que está haciendo algún deporte, pero ¿qué pasa? Porque es muy común que te dicen, no, es que no me gusta el agua. Entonces, no, yo me tomo un café, me tomo un té,
4: prefiero una bebida, es decir, escuchado que prefieres la Coca-Cola. Sí, sí, sí. No, sí. Lo que pasa es que el té y el café son diuréticos, tienden a perder agua. Tú arrastras agua con eso, vas más al baño. Entonces, la idea es tomar agua de la... Yo sé que es difícil, ahí se sugiere como, por ejemplo, agregar de repente ralladura de jengibre, eh, rodajitas de limón, hasta acostumbrarme un poco al sabor, porque generalmente el agua no tiene sabor, es insípida pero es la poca costumbre. Por eso la idea es que a los, nuestros hijos le enseñemos a tomar agua de chiquititos. Esa es la idea, de que se acostumbre. Por eso que debe ser como un hábito desde pequeños. Ya cuando estamos grandes es difícil por lo mismo, porque tenemos gustos, eh, sabores, preferencias. Oye Carolina, ¿y con todos los test pasa eso? ¿Con las infusiones también? ¿O las infusiones están permitidas? Las infusiones están permitidas, pero ahí no todas, porque algunas igual tienen algunos eh, efectos. Por ejemplo, la ruda puede elevar un poco la presión, va a depender ahí. Pero más que todo es agua. Agua, agua como te digo, de la llave con mineral o con gas. La recomendación. Agua, ya. Vamos a hacer una campaña entonces para
1: empezar a tomar más agua y enseñarle a nuestros niños que hay que beber agua. Oye, y pasémonos un poco al tema que, que es más deportivo, porque yo creo que ahí también de repente no, nos equivocamos mucho en cómo hidratarnos en los
4: entrenamientos cuando ya estamos con más calor. Sí, mira, la idea es que, por ejemplo, cuando tú vayas a entrenar, igual es todo personalizado, pero generalmente cuatro horas antes ya estar tomando el agua para hidratarme antes puede ser de 5 a 7 ml de agua por tu peso. Si tú sientes que no estás bien hidratado, puedes tomar un poquito más, que son de 3 a 5 ml por peso. ¿ya? Esto igual siempre muy, eh, llevando a tu requerimiento personal cuando eres deportista. ¿ya? Y cuando generalmente, ya, generalmente las competencias o los entrenamientos sería se tomar entre 200 ml cada 20 minutos. Esto igual va a depender de la temperatura, de la humedad, si soy hombre o mujer, pero es como un promedio. 200 cc cada 20 minutos, es como un promedio más o menos durante la competencia o entrenamiento, es como ideal. ¿Cambia la, la cantidad de agua dependiendo de si eres hombre y mujer? Sí, también. Generalmente, como te decía, los hombres tienden a transpirar un poco más que las mujeres y el sudor es por el sudor. Y generalmente igual tiene un poco más de masa muscular que la mujer. Y son más grandes también, la cantidad de piel es más grande y eso hace que sude más que la mujer. La, su la mujer suda más, menos y su sudor es más pequeñito en las gotitas. Eso hace que se sea menos. Generalmente cuando estamos en el circuito siempre nos dicen que nos fijemos en el color de la orina para saber si estamos bien hidratados. ¿Eso es efectivo? Ya, lo que pasa es que el color de la orina hoy en día puede estar afectado por si tomamos vitaminas, si tomamos suplementos. Si también, eh, eh, en este caso, estamos tomando eh, algún alimento como la beterraga y también cambia el color, ya no se usa tanto el test de la orina, sino que hay que hacer un test ya como con un, pro, con un elemento, con un producto para ver qué cantidad o cuánto está ahí deshidratado. Ya, lo que yo sugiero es más que todo prevenir y e hidratarnos antes. antes en tomar agua antes de entrenar, durante y después. Llegar hidratado a entrenar.
1: Ya cuando tú dices antes, ¿son las cuatro horas antes o si estás preparando una carrera empezar
4: empezar días antes a, a hidratarse? Depende. Yo tengo personas que toman antes sales de hidratación, que es sodio y potasio y agua. En este caso va diluida con agua. Va a depender de cada persona. Pero yo sugiero cuando tú vas a competir, un día antes puede ser una carga importante de una hidratación. Sí, con electrolitos y durante la competencia y antes también. Tiene que ser preparada la hidratación aparte de lo que uno consume, como los geles o todo lo demás. Es una pauta aparte. Oye,
1: también he escuchado que es recomendable en algunos casos, si uno se deshidrata mucho, consumir un poco de, de sal, puede ser con agua en la mañana, es decir, antes de tomar desayuno y todo, que puede ser sal de mar o rosada, nunca la sal lobo, o oh, dije una marca, perdón. Lo que pasa, por,
4: yo lo veo así como cuando evalúo a niños o asesoro a niños, ellos no pueden tomar suplementos, no pueden tomar una isotónica, entonces lo que se sugiere, claro, una, una pequeña carga, en este caso carbohidratos y un poquito de las comidas con sal, porque cuando uno transpira lo que más pierde es sodio, que es, en este caso es sal, por eso que uno cuando se pasa como la lengua por el cuerpo está salado o está blanco, la ropa negra se pone blanca, es porque uno pierde electrolitos, que en este caso es el sodio, y podría ser antes y después de la competencia agregar un poquito de sal, no tanta, pero un poquito yo creo que la sal rosada yo creo que es porque es más orgánica y viene como más pura, yo creo que por ahí va el, el dato que te, que te Oye, dice Oye, entonces, ¿los niños no pueden tomar isotónico? prohibido los niños no pueden tomar suplementos generalmente hasta ya los 18 19, dependiendo ahí de cada profesional que lo esté evaluando pero no ellos tienen que tomar agua y generalmente alimentarse bien adecuados oye me acabo de uh. acordar que en algún minuto
1: una pediatra me dijo dale isotónico porque estaba con mucha fiebre eh, mi hija
4: ahí sí vale ¿no? ahí sí vale pero eh, son sales de, de hidratación Igual tiene que ser supervisado calculado por el peso, pero no le puedes dar una, una Gatorade, generalmente, generalmente los niños están con obesidad y sobrepeso y esas bebidas isotónicas o deportivas tienen carbohidratos simples y generalmente esos son los que un poco elevan la, en este caso el peso, obviamente las bebidas igual tienen azúcar, que es el mismo tipo de, de azúcar simple. Bueno, metí a los niños entre medio del deporte,
1: perdón. No, pero está bien. Y volvemos al deporte. Y bueno, tú me dices, los isotónicos en adultos sí, pero ¿los recomiendas o de repente recomiendas otra forma de hidratación cuando uno está eh, haciendo deporte?
4: ¿Eres... ¿pro o, o en contra del isotónico? No, depender los deportista, no. Eh, mira, los isotónicos que venden comercialmente, eh, X marca y colores, eh, les falta sodio, porque si los vendieran no los consumiría la gente porque serían muy salados, ¿ya? La gente que toma sal de hidratación es mala, son guacala, porque son muy fuertes, ¿ya? Entonces igual hay que complementarle un poquito. Yo siento que cuando era un poco más profesional, eh, me gusta a mí como geles, con eso cubre los carbohidratos, y isotónica, con, solo con sodio y potasio. Me gusta más así. Perfecto. Mira,
1: ¿te parece que vayamos dejando algunos tips para una buena hidratación? Dividámoslos en dos partes, como para el público general... Quizás podría ser eh, pensando en las edades, los rangos etarios y después ¿no? decirme dejan los tips como para el deportista. ¿Cómo hacemos para no deshidratarnos cuando estamos, qué sé yo? Bueno, acá nos escuchan muchos corredores de asfalto y de trail. Yo creo que en trail también es bueno dejar algunos eh, tips como bien detallados porque ahí uno tiene más posibilidades de deshidratarse.
4: Ya, va por edad. Los requerimientos de agua va por edad. Y en niños tiene otro tipo que te lo podría contar en otro, en otro tiempo. Eh, pero generalmente los adultos es de un litro y medio hasta dos de agua de la llave o pura. No té ni café. Ya. Hidratados. Eso es lo más importante. Y ojalá hacer un ejemplo. Si yo tomo, mi hijo va a tomar. Acostúmbralo de chiquitito. Andar con la botella, acostumbrarse. Ojalá congelarla, que esté un poquito más helada, agregarle algo que sea como con sabor, Algún rajita de limón, naranja, para empezar a tomar. Eso es lo más importante. Todos los días, independiente de, del horario, día, horas, así calor, frío, agua. Lo más importante. Eso es lo, lo que te puedo decir como general. Para las personas en adultos, todo lo que sea. Y adultos mayores preocuparse que tomen independiente si tienen o no tienen sed, ¿ya? Y para los que son eh, deportistas, va a depender cuántas veces entrenes y cuánto tiempo. Si entrenas 60 minutos, creo que no necesitas una isotónica. Si ya empiezas a entrenar más de una hora, dos horas, sí agrega una isotónica por tiempo, quizás una que tiene marcas comerciales. Si eres más profesional, con sales y calcular según tu peso, ¿ya? Y ahora que hace calor, sí o sí, yo creo que con electrolitos. Y si estamos entrenando, ¿es antes, durante y después la hidratación? Yo siempre coloco 200 cc de isotónica antes de empezar y después sorbitos pequeños y al final se toma toda la isotónica para recuperar. Y en las competencias, sí o sí, lo que uno pierde, generalmente puede ser de un litro y medio por eh, kilogramo de peso perdido. Generalmente pierde uno uno o dos kilos de peso de agua. Y la idea es tomar independiente de si tienes sed o no. Perfecto. Bueno, vamos
1: a, te vamos a invitar de nuevo porque quedaron muchos, muchos temas pendientes. Lo de los niños, no hablar, podemos hablar de sobrepeso, de tantas cosas. Déjanos tus
4: datos para que te puedan ubicar. Yo creo que más que todo mi Instagram, nutricaro-mb, ese es mi Instagram. Ahí me pueden buscar o por Google, igual Carolina Muñoz, Dejar coloca mi nombre y sale... Te agradezco
1: mucho tu tiempo, te deseo unas felices fiestas y espero que nos escuchemos
4: próximamente aquí en La Vida en Bandoleras. Yo también, gracias por invitarme Andrea, feliz, pásalo bien y nos estamos comunicando. Gracias. A ti.
2: El deporte en nuestras voces, porque tu historia nos importa. En La Vida en Bandoleras. Contamos tu experiencia. Mi nombre es Alejandro Larcón. Bueno, y mi experiencia con el deporte es eh, de muchos años. Yo empecé a correr desde, desde chico. Me han gustado siempre los deportes y es, es especialmente el, el running. Ha sido siempre un pilar para mi vida, como apoyo eh, para distenderse. El, Tema salud, ni qué decir, en ayuda. Yo ya tengo a mis 52 años, encuentro que me ha servido bastante, me ha ayudado a, a mantenerme en el tiempo. En un principio fue competitivo, entretenía esa parte, y estos últimos años ha sido un poquito más recreativo, y también disfrutaron un poco en, en compañía de los hijos, de los amigos, disfrutar algunas competencias, y es totalmente un muy buen estilo de vida para relajarse y mantenerse. Esto es... La Vida en Bandoleras
1: Deberíamos haber cerrado con música navideña pero mmm, se me acaba de ocurrir y no estoy preparada pero me voy a ir súper inspirada me voy a parar, voy a llenar mi botellita de agua me voy a mantener hidratada y estoy pensando seriamente pasar a conocer las Nova las 4 porque tengo las 3 y les cuento, me parece maravilloso, excelente siempre partir el 2024 con zapatillas nuevas y les voy a contar algo para mí la traición es siempre correr al cierre y al inicio del año es mi forma de decretar que voy a seguir corriendo les dejo un abrazo y no dejen de escuchar el próximo capítulo de la vida en bandoleras los espero, Dónde nos encuentras en www.bandoleras.cl en Spotify y cualquiera de tus plataformas digitales favoritas y recuerda, bandolera, te deseo una feliz Navidad. Nos escuchamos en el próximo capítulo de La Vida en Bandoleras.
0: Hasta aquí La Vida en Bandoleras. Esperamos que hayas descubierto cómo abrazar una vida en plenitud, llena de bienestar y positividad. La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González, el podcast, donde encuentras el impulso que necesitas para vivir de manera saludable. Nos escuchamos en un próximo capítulo.